Bienvenidos a Enfoque con su servidora Marcia Castillo y aquí estamos en este día en el episodio número 8 donde hemos estado moviéndonos en una progresión de eventos y explicando uh, lo que está sucediendo en nuestro tiempo a través del lente bíblico. ¿Cómo poder entender desde la perspectiva bíblica lo que está aconteciendo a nuestro alrededor? Y nuestro enfoque en este tiempo ha sido los acontecimientos en Israel y sus repercusiones. Pero también creo que es muy importante entender cómo yo aplico todo esto que estoy escuchando, todo esto que estoy viviendo. ¿Cuál es la posición de los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que hemos aceptado o recibido, se dice en nuestro corazón, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. O reconocer que Él es el Hijo de Dios, nuestro Dios, nuestro Señor, quien vino a salvarnos a través de la cruz. Ahora, una vez que eso está establecido y entendemos, bueno, sí, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, ha venido a vivir en mi vida, soy yo ahora el templo donde Dios mora. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir eso con todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor? Lo primero que quiero decirles es que para nosotros, los que creemos en Jesús, los que creemos en Dios, como se dice por ahí, uh, es muy importante estar atentos, estar alertas. ¿Por qué? Porque en este tiempo las tinieblas han tomado mucha ventaja las tinieblas no se esconden ya, sino que están abiertamente funcionando. Abiertamente el pecado uh, ya no se encubre como pasaba hace un tiempo atrás, por ejemplo. Yo diría que, y esta obviamente es mi opinión, pero creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, después de la pandemia del COVID-19 ha habido un aceleramiento de eventos y un cambio radical en cómo funcionaba el área de las tinieblas o el, o el mundo de las tinieblas. Ha, ha habido un aceleramiento en todas las áreas, tanto en el pecado como en la falta de reverencia, la rebelión. Uh, <coughs> las redes sociales han traído eh, o han provisto lo que es una voz para cada persona y por lo tanto eso ha creado caos, ha creado confusión. Muchas personas escuchan a gente hablar de cosas que en realidad no están en el corazón de Dios y los toman como tal, lo toman como verdad. Así es que para aquellos de nosotros que nos llamamos o que hemos entendido lo que implica o lo que significa ser hijo de Dios, es de suma importancia el conocer la verdad. Recuerdo que Poncio Pilato le dijo a Jesús, verdad, ¿Qué es la verdad? Y la respuesta a eso es que la verdad es conocer a Dios. Conocer no a un Dios o a el Dios, sino conocer a Dios, al Hacedor de cielo y tierra, al Creador y al que inició la palabra de Dios. Él nos deja un manual por el cual nosotros podemos regirnos, por el cual nosotros podemos guiarnos. Es importante en este tiempo para los hijos de Dios, para el nuevo nacido, para aquel que cree con todo su corazón en la persona de Jesucristo, entender los tiempos en que estamos viviendo. ¿Por qué? 
porque no podemos estar desapercibidos, no podemos darnos el lujo de ser confundidos, porque nuestra eternidad está en juego. Entonces, entender, por ejemplo, la implicación de que la vaca la sana o la vaca roja esté en este momento, en primera página, en Israel, es algo de importancia para nosotros porque ella es simbólica del Mesías y que ella reaparezca después de miles de años en este tiempo implica un mensaje del cielo y ese mensaje es el rojo Jesús de Nazaret está por presentarse en escena nuevamente. El pueblo judío, como hemos hablado anteriormente, ha estado a esperas del Mesías o de un Mesías, sin entender que el Mesías ya vino, sacrificó su vida para pagar por el pecado del ser humano y ahora regresa, pero de una manera muy diferente. La palabra en el libro de Apocalipsis es bien clara, de que él regresa a reinar con vara de hierro, él regresa como el león de la tribu de Judá. No solamente como ese muchacho joven que se entregó en la cruz del Calvario, sino que ahora él viene a reinar. Y en eso creemos porque creemos la palabra de Dios, porque esa es la verdad. La cosa es que él es la palabra. Dice la escritura en el libro o el evangelio de Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y está hablando de la persona de Jesús. Así es que Él es la palabra, Él es la verdad. Todo fue hecho por Él y para Él y nosotros debemos estar atentos a los sucesos del reloj del mundo, Jerusalén, para entender cuándo viene Jesús a buscar a su pueblo. ¿Cuándo acontecerán todas estas cosas que han sido escritas por miles de años? ¿Y cómo aplico yo eso a mi vida? Por ejemplo, cuando comenzamos a entender profecía, estamos preparándonos para eventos que van a conllevar dolores de parto, según Mateo 24. Muy importante entender que lo que está aconteciendo a nuestro alrededor no es otra cosa que la intensificación de los dolores de parto. En otras palabras, algo va a ser dado a luz, algo maravilloso va a nacer y eso es el regreso del Hijo de Dios a la tierra para entonces comenzar un nuevo tiempo. Se conoce en la palabra de Dios como el reino milenial de Cristo, el reino milenial del ungido de Dios, ese muchacho que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para pagar, para comprar, para redimirnos del pecado. A través de la sangre que Él derrama en la cruz, Jesús compra mi vida, mi eternidad. Él ahora es la puerta por donde yo entro al Padre. Tengo audiencia ante Dios Padre a través de la sangre que Él derramó en la cruz, porque tengo fe, entiendo que esa es una verdad espiritual, que ahora me, me acojo a esa verdad. Es tan sencillo y tan profundo a la vez el entender las buenas nuevas del Evangelio.
Y todo esto viene a jugar un papel muy importante en este último tiempo. Sí estamos en el último tiempo. Sí estamos viendo uh, acontecimientos de los tiempos finales. Sí se va a levantar el tercer templo en el mismo lugar donde estuvieron el primer y segundo templo. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? No lo sabemos. En este momento, ese lugar, la esplanada del templo, el monte Moriad, está ocupado por la mezquita de Omar, por la cúpula dorada, está ocupado por la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia, o el, perdón, el lugar o donde más musulmanes se reúnen está debajo de ese lugar y está ocupado en este momento. Pensamos que tendría que acontecer una guerra, yo diría una guerra intergaláctica para ser más, eh, no sé, diferente. <risa> ah, pero pensamos todos los que tenemos nuestros ojos enfocados en la profecía y su cumplimiento, que tendría que acontecer una guerra para que eso tome lugar y se pueda levantar ese templo. Sin embargo, la Escritura nos dice que se levantará un hombre en ese tiempo, el, cal, el cual causará que un tratado de paz se firme, hmm. dando a entender que la posibilidad de que se pueda levantar ese tercer templo en medio de un periodo de paz es posible. Él va a ser el agente que va a traer a estos dos pueblos a la mesa para llegar a un acuerdo. Eso le va a dar a él la habilidad, la oportunidad de entrar al templo, de funcionar desde ese lugar bajo la presunción de una paz tremenda. Se volverán a comenzar los ritos, se volverán a comenzar los servicios para adorar a Dios, mientras que esta persona que el libro de Apocalipsis lo llama el anticristo, estará funcionando como alguien que trajo estas dos personas o estas dos naciones a la mesa y se logró algo nunca antes logrado. Por lo tanto, tiene cierto nivel de uh, autoridad sobre todo lo que está aconteciendo y eso va a causar que se abran las puertas del templo y pueda él también desde ese lugar oficiar o funcionar. ¡Qué tremendo! Entender estas cosas tiene mucho que ver con su vida diaria y la mía. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir nuestra vida con anticipación, esperando el regreso de Jesús. Jesús regresa por su iglesia y según los eruditos, durante el tiempo en que la tierra está pasando por los siete años de tribulación, la iglesia está en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Si usted es un hijo de Dios, eso implica que usted estará sentado en esa mesa celebrando las bodas del Cordero para después de esos siete años venir a la tierra con Jesús para el establecimiento de su reino milenial. Eso implica que debemos caminar dignos de Él, que debemos caminar con nuestra atención fija, primero que nada, en Cristo, 
en Jesús y después entendiendo cómo los hijos de Isaacar, allá en el Viejo Testamento, en el Antiguo Pacto, entendiendo los tiempos, cuidando nuestra vida espiritual, cuidando cómo nos dirigimos a nuestra familia, sirviendo al Señor con ahínco, con deseos, en acción de gracias y preparándonos para ese hermoso día en que lo veremos a Él cara a cara. Así es que todo esto tiene una tremenda aplicación para la vida del cristiano que es parte de esta generación terminal. En programas anteriores hablamos de lo que eso significa. Los eruditos dicen que todo aquel que nació después de que Israel fue fundada o engendrada en un día como nación en el 1948, todo aquel nacido después de esa fecha es parte de la generación terminal y esa es la razón por la que usted y yo hoy estamos viendo todas estas cosas tan increíbles, tan tremendas y son cosas que están viniendo de, en todas las direcciones, estamos viendo que se están desarrollando, desatando, saliendo a la luz cosas que han estado ahí por mucho tiempo pero que no podíamos verlas y como estas Vendrán muchas otras cosas y la palabra de Dios nos dice velad, debemos estar velando, debemos estar atentos, debemos estar orando, debemos estar en comunión con el Señor para poder nosotros navegar, por así decir, este tiempo que nos ha tocado vivir. Alguien me decía ayer, aquellos de nosotros que Dios escogió para vivir en este tiempo. Hemos sido preparados por la mano del Padre. Somos los valientes, somos los esforzados, somos la gente que tiene el ADN que se necesita para vivir en la tierra y triunfar en este tiempo. Y eso yo lo creo y lo declaro sobre su vida. Que usted es una persona que tiene su ADN preparado por Dios para vivir en este tiempo y tener victoria. Muy importante, el cristiano que vive en este tiempo debe levantar su cabeza. Dice, erguíos vuestras cabezas. El, el que viene a redimirnos está por venir. Entonces, tomemos aliento en este tiempo. No permitamos que las noticias y lo que estamos viendo nos confunda e infunda temor. No debemos caminar en temor, debemos caminar en gozo, en acción de gracias, expectantes de lo que vamos a vivir y de lo que está por venir a nuestra vida. Y puede que usted diga, bueno, todo eso está muy bonito, pero ¿cómo resuelvo todos los problemas que tengo en mi casa? ¿Cómo resuelvo el problema con mi hijo o con mi esposo que no cree? ¿Qué hago? Para ti, en este día la palabra es paz, en paz, un día a la vez, orando, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que te dirija, que dirija tu oración, que dirija tu pensamiento y que te ayude cuando abres tu boca para hablar al problema, para hablarle a tu esposo, a tu hijo. El Espíritu Santo te puede ayudar
y poner la palabra correcta en tu boca en el momento de ministrar o de hablarle a esa persona. Qué importante es poder mantenernos en comunión con el Señor. Qué importante es poder aplicar todo lo que conocemos de la palabra de Dios a nuestra vida, así como esperamos el regreso de Jesús a la tierra. Hoy quiero invitarte a que uses tus días sabiamente, a que tengas un tiempo de comunión con Dios, a que tengas un tiempo de oración con el Señor, a que tengas un tiempo de meditar en lo que estás escuchando, en lo que estás aprendiendo, así como vamos desglosando todos estos misterios tan tremendos. Hemos hablado en estas dos secciones de enfoque de un tema muy importante que es el tema de la vaca roja o la vaca lazana. Hablamos de Israel. Para entender el futuro regresamos al pasado. Vimos la historia de Israel. Vimos cómo es que hemos llegado a este tiempo. ¿Dónde está Israel con relación a los tiempos políticamente? ¿Cuáles son las repercusiones políticas de todo esto que se está desarrollando delante de nuestras vidas? Todo eso afecta al Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe conocer, entender, discernir y permitirle al Espíritu Santo que nos revele lo que está por venir. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a caminar con seguridad en la identidad en Cristo Jesús, poder ministrar a otros, ayudar a otros, orar con otros, explicarle a otras personas que tal vez no entiendan, porque en realidad es un poco complicado. Pero para eso nos puso Dios en la tierra en un tiempo como este. Qué interesante, y con este tema voy a dejar ese, voy a sembrar ese granito en tu corazón porque vamos a entrar en otro eslabón de, este, uh, de esta fotografía, de este rompecabezas que se está armando delante de nuestros ojos. Y voy a sembrar esto. Qué interesante que en Israel se creó un tren, un tren rápido que va del aeropuerto hasta el monte Moriad o el monte del templo, ¿okay? para que las personas... Los peregrinos se bajen del avión, se montan en ese tren rápido y vayan directo al monte del templo. Israel hace una invitación muy peculiar y dice lo siguiente. Estamos invitando a las 70 naciones a que vengan a adorar al monte Moriah. Cuando yo leí esa Um, noticia, me quedé en silencio por mucho rato. Primero, porque no habemos 70 naciones en la faz de la tierra en este momento, somos ciento y tantas naciones en la faz de la tierra. Y segundo, nos están invitando a adorar, ¿a dónde? El templo no ha sido levantado aún, pero ya el tren está. Para la próxima sección, para los próximos episodios voy a traerles una fotografía del tren rápido que va desde el aeropuerto de Ben Gurión hasta la esplanada del templo. Eso fue algo que causó mucha curiosidad en mí, cómo 70 naciones, por qué 70 
¿Y a dónde vamos a adorar si no hay templo? Quiero dejarte con esto. 70 naciones fueron reunidas en la torre de Babel. El día que Dios bajó y confundió las lenguas. Y Dios está invitando a aquellas 70 naciones que fueron esparcidas por toda la faz de la tierra a regresar al punto de partida, por así decir, y venir a adorar. Es obvio que en los planes del Señor ya vio el templo erigido y ahora Él hace una invitación redentora. Aquello que fue esparcido, lo estoy llamando desde los cuatro puntos cardinales de la tierra a que regresen a mí. De ese punto entraremos en Génesis 6 y veremos la progresión de eventos que llegan hasta el día de hoy. Este ha sido Enfoque con su servidora Marcia Castillo. Espero que abran sus Biblias y que empiecen a estudiar para así cuando nos conectemos la próxima vez, usted esté al día y podamos juntos correr y mover la lupa a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Hasta la próxima.